1: Bonjour, Mme saint -Hilaire.
0: Alors, Alors, qu'avez-vous pensé de ce fameux point de presse de la Sûreté du Québec? J'ai très hâte de vous entendre.
1: D'abord, euh, c'est rare que je vais me déplacer pour aller à un point de presse. Je vais y aller hier pour deux raisons. D'abord, pour avoir des réponse à certaines questions des éléments que j'avais en ma possession, et également de parler, euh, même si je n'ai pas eu le temps beaucoup de m'exprimer, de dossier de Martin Prudhomme, mais ça a tombé en deux chaises. Alors, le point principal, je pense que la Sûreté du Québec, dans l'ensemble, a donné certaines réponses. Quand on regarde tout le portrait, j'ai eu l'occasion de vous parler il y a deux jours, je pense. Je vous avais dit que moi, j'avais reçu de l'information. À la suite de la découverte du cadavre des deux enfants, j'avais reçu des informations à l'effet que Martin était une personne très angoissée, était une personne qui, même si ça fonctionnait bien avec son ex-femme, l'ex-mère de, de sa fille de 6 ans, euh, il y avait toujours de l'inquiétude concernant la garde de ses enfants. Alors, quand je suis allé à la conférence de presse hier, j'ai écouté euh, Guy Lapointe qui en passant a fait le tour. Et je pense que dans l'ensemble, on a appris certaines choses. Il y en a beaucoup de choses qu'on savait et on a confirmé. Moi, ce que je voulais savoir, d'abord, je n'ai pas eu le droit de la poser, il l'a fait d'important. Est-ce que le geste ou l'accident qui mettait Martin Carpentier en cause avec ses deux filles, c'était un geste volontaire la réponse a été claire précise. On a fait la reconstitution d'accident. Ce n'est pas un juste volontaire. C'est une perte de contrôle. Puis on a même dit déclaré qu'il avait tenté de revenir. Donc, automatiquement, on disait éliminer ça. Ce que je voulais savoir, moi, j'avais l'information qu'il y avait un téléphone cellulaire dans la voiture. Mais ce pas exact qu'une heure après que l'accident était survenu, le téléphone a sonné. Et, M. Pointe l'a confirmer. il s'agissait des beaux-parents de Martin qui appelaient pour avoir de l'information. Parce que là, il avait su qu'il y avait eu un accident. Alors, les, les beaux-parents, la, beaux, la mère des enfants voulait savoir si les enfants sont sérieusement blessés, si les enfants sont envoyés dans un hôpital, si les enfants ont été conduits par d'autres personnes. Alors, en peu de temps, on a fait le tour rapidement via la conversation téléphonique. Ce qui était important pour les policiers, parce qu'on est revenu là-dessus, la fameuse alerte en vert. Alors, en aucun moment, les beaux-parents, la, la mère des enfants, a laissé savoir aux policiers qu'on était inquiet sur la sécurité des enfants. Non, c'est un bon père, il va prendre soin. Malheureux, il y a eu un accident, mais il n'était pas inquiet. Alors, même si il n'y avait pas toutes les, les données pour déclencher l'alerte en bain. Ils ont quand même diffusé de l'information parce que ça prenait à avoir l'identité, la grandeur, les vêtements qu'ils portaient, puis lui-ci, la, la description de, de Martin, puis rapidement, à la sortie du Québec, a pris possession des, des photos. Alors là, ils ont contacté les hôpitaux. Ils ont contacté les compagnies de taxi. Il n'y avait personne qui avait des nouvelles. Alors c'est sûr... Il était rendu dans le rang Saint-Zéard euh, immédiatement après le, presque l'accident. Alors, moi, là, compte tenu des informations que j'avais eues, à l'effet que depuis un certain temps, d'abord, il y avait Miguel, il était un petit peu maussade, mais par contre, ça allait bien dans, dans ses relations. Même la journée où c'est arrivé avant d'aller acheter de la crème à la glace, il est allé passer quelques heures chez ses beaux-parents et les deux filles. Tout allait bien. Alors là, mais il s'est inquiet puis il s'est confié à certaines personnes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là au moment où il y a eu l'impact? Il faut pas se là. On n'a pas eu trop de détails. puis Je pense que c'est tout à fait normal. On avait aussi vécu l'affaire de Tchocotte avec les enfants. Monsieur la Lapointe a été prudent sur les circonstances de, du décès des deux filles. Mais c'est sûr qu'avec l'enquête du coroner, on va probablement en apprendre plus. Quel est l'état des enfants? Est-ce qu'on a pu établir via l'autopsie? Quelle sorte de blessures que les enfants avaient subi? Lui, quelle sorte de blessures qu'il a subies. Il avait laissé un de ses sujets, donc il était nu. Il avait un pied qui était nu. Euh, 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 nu. C'est en aller dans le bois. Est-ce que dans sa tête? Puis hier soir, j'avais l'occasion de m'entretenir avec euh, le psychiatre que vous connaissez bien, Gilles Chamberlain. Je lui donnais un peu les informations que j'avais, puis il m'a dit, compte tenu des informations que tu avais eues, je ne suis pas surpris. Et ce gars-là, c'était pas un maniaque puis un penseur qu'on va partir pour tuer ses enfants. Mais les filles se sont touchées. Probablement qu'à un moment donné, il s'est dit Wow! Là, je vais faire de la garde de mes enfants. Et malheureusement, il a posé le jeu qu'on connaît. Maintenant, est-ce qu'il voyait ses enfants souffrir? est je ne sais pas. Ils ne pas, là. Ils ont fait deux, trois tonneaux. Alors, il n'y avait pas juste des égratignures, les deux petites filles, malheureusement. Alors, Mais moi, c'est pour ça que je suis allé. Oui.
0: Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Puis peut-être vous pouvez m'aider, là. Euh, moi, j'ai juste fait de la politique. j'ai pas fait de police, là. Euh, me semble, là, je comprends que l'entourage semble dire qu'il n'y avait pas de raison de penser qu'il allait pas bien quoi que ce soit. Mais vous après quelques appels, après quelques informations, vous vous réussissez à savoir qu'un, il y avait maigri, deux, euh, qu'il avait peur de perdre la garde de ses enfants, euh, qu'il était plutôt maussade. Me semble, je sais pas qu'est-ce que ça prend, c'est-tu si grave que ça que de déclencher l'alerte Amber, même dans le doute, je veux dire de savoir non, après quelques... minutes. il mi
1: y a des critères. pour déclencher l'alerte Amber. La, la ben vous, mais 10, 1, 18
0: heures, 18 critère, heures?
1: Non, mais un critère numéro un, c'est définitivement, est-ce que les enfants, leur vie est en danger? C'est la première fois là, que l'alerte Amber est déclenchée au Québec quelques heures plus tard, mais même que ce soit au début, c'est la première fois qu'il y a un échec. Parce qu'habituellement, quand on déclenche une alerte Amber, on sait, par exemple, là, ils partent avec l'information que la vie d'un enfant ou deux enfants peut être en danger, le comportement de, de la personne qui a enlevé les enfants, hommes ou femmes, par avoir un comportement bizarre, là, on a eu le fait vert. Dans le cas qui concerne, dans les heures, quand ils ont, une heure après, là, ça n'a rien changé, là, même s'il si avait changé la lettre en verre, on, on arrêtait au même point, parce que ça s'est fait dans peu d'heures, dans un, dans un boisé, là, euh, dans la région de, de Québec. Alors, ça n'a rien changé. Maintenant, c'est ceux qui vont faire l'autopsie, là, de l'opération policière. Mais dans les circonstances, aussitôt qu'ils ont été mis au courant, ils ont plutôt été vérifiés. Les compagnies de taxi, Uber euh, a été vérifiées. On a, a lancé des appels des postes de radio, postes de télévision dans la région de Québec, avec des photos. Ça a été mis de l'avant de suite. Mais, malheureusement, comme je dis, ça a pris de 9 à 12 heures, là, puis tout le drame était fini. Quand il a l'alerte envers a été mise en place. là Puis là, là les gens disent, ben oui, mais ça a été long. Ça a coûté combien, cette opération policière-là? Moi, j'ai rarement vu une, une battue pour trouver quelqu'un, un fugitif, avec autant de déploiements qu'ils ont fait. Alors, c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'avec l'enquête du coroner, on va en apprendre peut-être un peu plus à cause que les policiers sont limités des fois dans leurs euh, recherches au niveau des dossiers médicaux. Alors qu'une coroner, il n'a pas ce problème-là. Alors, la coroner peut assier des gens, elle peut parler, elle peut aller chercher des informations. Et, euh, ça a été confirmé au point de presse, l'autopsie n'a pas révélé de boissons et de drogues. Maintenant, si tu prenais des médicaments, Ce la n'a pas voulu s'embarquer parce que c'est un dossier, et ça relève du dossier médical qui est confidentiel.
0: Donc, vous pensez qu'avec l'enquête du coroner, on pourrait en apprendre un petit peu plus
1: on va peut-être apprendre un peu plus sur les circonstances. Moi, j'aimerais savoir, je ne sais pas si ça va être rendu public, là, mais moi j'aimerais savoir quelle sorte de blessure que les enfants avaient suite à l'accident. Bon, on le sait qu'on a fait état que c'est à l'aide d'un objet contondant qu'il aurait été tué. Et maintenant, ah, l'objet contondant démontre peut-être une fracture, je ne sais pas où, peut-être à la tête. Sauf que. L'autopsie, en profondeur, a pu permettre de savoir qu'est-ce que ça des blessures qu'il y avait sur le corps des enfants. Tu sais, tu fais, es dans une voiture, tu es, es, es un enfant de 6 ans, un enfant de 11 ans, tu fais quatre 4 tonneaux, ils ne sont pas sortis de la voiture, exactement, mais ils étaient inquietsux. Dans quel état ça s'est passé? Puis lui, là, lui-ci, il était blessé. Est-ce qu'il y a eu une commotion cérébrale? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Il faut que ça ait passé quelque chose les fils sont touchés. Parce que quand tu regardes le cheminement, puis le passé de cette personne-là, c'était pas un gars violent, il n'a jamais élevé la main à ses enfants, et il était allé voir les beaux-parents avant, il leur achète de la crème à la glace, s'en va pas se promener, puis il était sur son retour pour aller tuer ses enfants, là. comme le disait le psychiatre de Chamberlain qui me disait hier quand on, on conversait hors zones. Alors c'est sûr et certain qu'il il y a des trucs qui s'est passé dans le cerveau de ce gars-là et moi je suis porté à penser compte tenu des informations que j'avais eues, compte tenu de l'angoisse dans lequel il vivait les gars ils disaient les personnes ils disaient écoute attends pas tu as la, la possibilité tes ont tes filles ça va bien mais il était un peu déprimé depuis un certain temps alors moi je pense que puis euh, M. Lapointe dit, en point de hein, nous on est en mesure de partir qu'est-ce qui s'est passé avant jusqu'à l'accident. Passer l'accident, là, on est dans le néant. On ne sait pas.
0: Je me permets une dernière question. Est-ce que vous pensez que la Sûreté du Québec a bien fait son travail ou il y a quelque chose qu'elle aurait pu modifier pour peut-être, peut-être, euh, changer le cours de l'histoire?
1: Ben, C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen. Moi, j'ai vécu des situations de prise d'auteur et de cas d'enlèvement. Il y a toujours des choses. Ils ont fait... Ils vont faire le, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'autopsie, de l'opération policière. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas rien qui a été négligé au niveau des moyens. Puis, vous savez, moi j'ai toujours eu comme principe, puis le docteur la montagne me disait ça déjà, l'ancien président du Collège des médecins de patients. la maladie mentale, vous aviez quelqu'un qui vous parlait de ça un peu plus tôt, je pense. Mm -hmm. euh, la folie humaine, tu ne peux pas contrôler ça. Et moi, je pense que dans les circonstances, compte tenu des éléments qu'ils avaient au départ, compte tenu des informations à l'effet qu'il n'y avait pas de danger pour les enfants, les policiers, au premier abord, ils ont déclenché une opération policière, ce qu'on appelle une opération 100, dans le jargon policier. Sauf que c'est sûr qu'il y aura toujours des améliorations qui doivent être faites. Mais euh, moi, je pense que dans l'ensemble, j'entendais quelqu'un hier, une journaliste ou un ben, qui faisait une déclaration disant on n'écarte pas la possibilité que des poursuites, hey, on ne passe Moi, je ne pas. n'ai pas vu ça suivant dans ma carrière. Un eh, déploiement aussi important pour tenter d'abord de localiser les enfants. Après avoir localisé, localiser le, le père, pas vu ça suivant. Tout a été mis, puis chaque de savoir un jours, on va en prendre le, le coût de l'opération policière dans ce dossier-là.
0: merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Bonne journée, attention à vous. Merci.
0: Merci, merci beaucoup. C'était le vrai négociateur Claude Poirier. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.